0: Wir erleben eine Zeitenwende. BASTA Berlin Dann wird erneut das ganze Land in der Geis Geiselhaft dieser Gruppe von Menschen sein. Dann werden wir auch gegen Widerstände diesen Weg mit ihnen gehen. Der alternativlose Podcast. Es ist
1: Donnerstag, der 9. Juni 2022. Hier ist eine
0: Spezialausgabe. Und mein Name ist Benjamin Kolmer. Hallo. Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei BASTA Berlin. Aber keiner regulären Folge, denn wir beiden Nasen sind ja im Urlaub. Und um mich geht es ja eigentlich gar nicht. Ich bin hier gerade schmückendes Beiwerk, denn äh, heute geht es um dich und um deinen Besuch beim RBB, war der Herr Gollme tatsächlich. Gib uns noch mal kurz den Überblick, wie bist du denn zum RBB gekommen? Also, ich finde ja auch, dass es gut ist,
1: wenn man nicht immer über jemanden redet, sondern auch mal mit jemandem redet. Das ist mein Credo und darum habe ich das gemacht. Ich bin dieser Einladung sehr, sehr gerne gefolgt, aber ich sagte, wie es dazu kam, mhm. du warst ja nicht ganz unbeteiligt. Es war eine Abendveranstaltung, bei dem wir den 88.8 Moderator Ingo Hoppe getroffen haben. Mhm. Ähm, erst habe ich mich mit ihm unterhalten, dann hast du dich mit ihm unterhalten. Und irgendwann bin ich mich
0: dazugekommen und hat gesagt, Marcel, hast du Ingo eigentlich schon gefragt, ob er uns nicht mal ein Interview geben möchte? Ja, äh, und er, er war sich nicht so ganz sicher. Also äh, er hat auch irgendwie gesagt, ja, das gut, muss er natürlich mit dem Arbeitgeber irgendwie abklären. Aber dann kam sehr schnell die Idee auch auf, äh, vielleicht erstmal umgekehrt. Genau richtig. Er hat mich dann gefragt,
1: ob ich erstmal zu ihm komme und er danach zu uns kommt. Mhm. Und genauso ist es gekommen. Also ich gehe davon aus, dass Ingo Hoppe dann zu Basta Berlin kommen wird. Und wir werden mit ihm darüber sprechen können, wie die Arbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich läuft. Und was er zu den vielen Vorwürfen, die wir auch auf den Tisch legen und die ihr ganz sicherlich auch habt, was er dazu sagt. Das wird dann so im Sommer passieren, mhm. aber ich bin erstmal
0: vorbeigegangen und habe dort Staatsbesuch gemacht. Ja, viel Spaß bei diesem Interview. Mir hat gefallen, ich habe es schon gesehen. Schönen Abend euch.
2: Grüß dich, Benjamin. Schön, dass Sie gekommen sind. Danke, Ingo. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, das ist ja so ein bisschen zwei Welten-Treffen aufeinander. Ist spannend. Was hat Sie bewogen, habe ich mich gefragt, am Anfang für so ein russisch finanziertes Medium zu arbeiten? Ich hole ein bisschen aus. also ich Aber früher nicht bei, zu lange. <lacht> ja,
1: ich habe früher bei Oldies da gearbeitet, das hieß dann Radio B2, heißt es glaube ich Schlagerradio. Mhm. Am Ende war ich dort Redaktionsleiter und Nachmittagsmoderator, also sehr viel gearbeitet. Und als ich das nicht mehr konnte, habe ich den Sender verlassen und habe gesagt, nie wieder Medien. Ja. Danach ging es erstmal kurze Zeit in Hartz IV, habe mich dann wieder hochgearbeitet ins Leben. Und ähm, irgendwann kamen die Medien dann auf mich zu. Ein Bekannter von mir, ich würde sagen ein Freund, Marcel Joppa, hat mich gefragt, ob ich da anfangen möchte zu arbeiten. Und weil ich Medien genauso liebe wie du und weil es mir wichtig ist, auch gehört zu werden, habe ich dann ja
2: gesagt. Mhm. Das ist einleuchtend. Und was sich ja viele fragen, gibt es dann jeden Tag eine Direktive aus Moskau? Ey, das sollt ihr jetzt hier senden und ähm, ihr sollt Deutschland so und so darstellen oder wie habt ihr gearbeitet? Dergleichen
1: überhaupt nicht. Also es gibt, wie bei euch wahrscheinlich auch, eine Redaktionskonferenz, die war uns ganz entspannt gegen 10.45 Uhr. Und da stellt der Redakteur vor, was er vorhat. Und das wird dann durchgesetzt. Also das kannst du selber entscheiden. Was ich gemacht habe, ist ja das Format Buster Berlin bei YouTube. Das gibt es auch jetzt. Mhm. Und das, was wir geschrieben haben, hat niemals jemand gelesen, bevor wir es in die Kamera gesprochen haben. Und auch danach nicht mehr
2: gelesen. Das heißt, da gab es gar keine Form von Einflussnahme. Mhm. Okay. Und das, was ihr gemacht habt, auch das, was Russia Today ein bisschen gemacht hat, das waren ja oft Themen, also zum Beispiel Corona-Maßnahmen, Gegner-Themen, wo man jetzt vielleicht im Nachhinein sagen könnte, ja, sinnvoll, die zu machen, ohne Frage. Aber Vielleicht haben die, die es finanziert haben, in Russland auch einen bestimmten Wunsch gehabt an euch. Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich sag mal, wenn dein Chef nie sagt, was du tun sollst, dann scheinst du ja schon das zu tun, was er vielleicht gerne möchte. Mhm. Ich glaube, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Das heißt, wir haben das so gemacht, wir haben unser Format entwickelt und wir haben es dann genauso auf die Bühne gebracht. Das bedeutet, wir haben ja wirklich sehr viel kritischen Content gemacht und möglicherweise war es auch das, was dann halt auch in Moskau gut
2: angekommen ist. bei dem also, Publikum sowieso gut angekommen. Was du damit meinst, das war jetzt, jetzt habe ich dich geduzt, wir bleiben bei du jetzt, okay? Was du damit meinst, ist also du, du hast, du überlegst jetzt selbstkritisch, ob du nicht vielleicht schon vorher eine Schere im Kopf hattest, als du die Dinge präsentiert hast?
1: Ich glaube, dahinter steht ja die Frage, habe ich irgendeine Form von Propaganda gemacht oder wurde ich benutzt? Das Gefühl hatte ich nicht und das Gefühl habe ich auch heute nicht. Ähm wenn es da eine Strategie gab, die ich zu dem Zeitpunkt nicht kannte, könnte sie ja folgende sein. Dadurch, dass wir beispielsweise den Innenminister angegangen haben, die Innensenatorin oder den Regierenden Bürgermeister, den Kanzler, das Robert-Koch-Institut oder, 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 mhm. könnte man ja davon ausgehen, dass wir das Vertrauen in gewisse Institutionen geschwächt haben. Und natürlich auch in den RBB und die gesamten ja. äh, öffentlich-rechtlichen Anstalten. Das ist ganz klar. Ähm, und wenn das Vertrauen dann geschwächt ist, könnte es ja sein, dass auch Kriegspropaganda besser verfängt. Und dass man jetzt in der Kriegssituation... Euch weniger glaubt als vorher das ist so der gedanke den ich tatsächlich dann auch hatte als es vorbei war
2: gut also das heißt viele fragen sich ja jetzt ja mensch wenn der für was gearbeitet hat russisch finanziert oder, oder kontrolliert viele haben geglaubt ja da steht dann jetzt einer der sagt ja war alles richtig würde gerne weitermachen so ist es aber gar nicht du hast ein bisschen was auch erlebt als dieser russische einmarsch stattfand da hattest du glaube ich eine familienfeier
1: ja das war also der Donnerstag, da ging es ja wirklich los. Ich muss sagen, ich bin aufgestanden wie wahrscheinlich jeder Medienmensch und habe aufs Telefon geguckt um 6.30 Uhr und mir wurde schlecht. Also es deutete sich seit Montag an, dass es passieren kann. Aber dass es so passiert, dass sie auf Kiew ziehen, damit hatte ich auch zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet, wie ja auch die meisten nicht. Und mir war einfach schlecht und ich wusste gar nicht, ob ich jetzt zur Arbeit gehen kann oder was ich jetzt mache. Aber es war wichtig, da hinzugehen, weil du dich dann eben auch mit den Kollegen austauschen kannst. Wie ordnen wir das ein? Wie geht es euch jetzt eigentlich, weil es da allen schlecht ging? Und ähm, am Samstag hatte ich eine Familienfeier und ich bin da rein und hatte noch nicht mal meinen Kartoffelsaat auf, auf, dem, auf dem Teller. Mhm. Äh, da kam eine Verwandte zu mir und sagt, Benjamin, wo ist deine rote Linie? Also, wenn du jetzt nicht kündigst, wann tust du es dann, war eigentlich ja. der Kontext. Wir hatten ein gutes Gespräch danach. Ähm,
2: aber und wie das war das mit nicht. deiner roten Linie?
1: Also, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich da jetzt nicht mehr arbeite, weil... Ich finde, über Krieg zu sprechen ist viel komplexer, als beispielsweise über innenpolitische Themen zu sprechen. Ich habe ja nur deutsche Innenpolitik gemacht. Ich habe auch so gut wie gar keine internationale Politik gemacht. Aber Krieg fällt jedem Journalisten, der aufrichtig ist, extrem schwer. Und das wird auch euch hier so gehen. Deswegen bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss, weil ich auch nicht wüsste, ob dann natürlich ein Wording käme. Dürfte ich dann also bei uns, deutschen Medium, Krieg sagen oder müsste ich militärische
2: Sonderoperationen ja. sagen? Und wie, wie hast du es selber Empfunden. Also es gibt ja verschiedene Positionen. Die eine Position, das ist auch meine, ist Russland hat die Ukraine überfallen. Es gibt ja in Russland Menschen, die es anders sehen. Was ist jetzt deine persönliche Benjamin-Position? Also da bin ich mit dir d'accord. Ich kann versuchen nachzuvollziehen,
1: was die Begründungen von Präsident Putin sind. Aber ich habe es bis heute nicht geschafft. Und selbst wenn er sich bedroht gefühlt hat, selbst wenn die NATO-Osterweiterung aus seiner Sicht ein brutaler Fehler ist, was hat er jetzt davon? Eine NATO-Norderweiterung. Also ich sehe nicht, wie das ein gutes Ende nehmen kann. Ich sehe, es wird ein schlimmes Ende nehmen. Für die Menschen in der Ukraine, schlimmstes Ende überhaupt. Für die Menschen in Russland, schlimmes Ende. Meine
2: Arbeitslosigkeit ist da wirklich nur ein kleines Übel. Und Arbeitslosigkeit heißt, du hast dann gesagt, mit euch will ich nicht mehr oder die wollten nicht mehr oder das Verbot kam? Ja, das Verbot kam. Also es ging ja alles so
1: schnell und ich muss sagen, das Verbot ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich sehr schwierig und auch eigentlich nicht begründet, aber für mich war es ein Segen, weil dann gleich klar war, okay, wir werden euch sowieso betriebsbedingt kündigen müssen und damit ist die Sache jetzt vom Acker. Das war so meine, meine Situation und dann haben Marcel und ich sehr schnell angefangen wieder loszulegen, weil wir halt dieses Format haben Basta Berlin, das ist einfach 10.000 Menschen in Deutschland wirklich wichtig und die mögen das und die lieben das und für die ist jeder Donnerstagabend bei YouTube so das Fest und das machen sie mit uns, das mussten wir weitermachen, das heißt wir haben jetzt quasi selber so eine Art Produktionsfirma gegründet und wir machen das jetzt weiter, so das ist jetzt meine Perspektive erstmal.
2: So, Benjamin, wir haben jetzt also du hast klar gesagt, Krieg falsch, selbstkritisch war das alles richtig so. Wie begegnen dir die Leute jetzt? Also bist du für einige jetzt so, ah, das war der, der die Putin-Propaganda gemacht hat? Oder was begegnet dir an Gefühl von anderen?
1: Also ich bin ja bei weitem nicht so bekannt wie du, das heißt, wenn ich auf der Straße angesprochen werde, dann von Leuten, die meine Arbeit richtig gut finden und das ist gerade gestern wieder passiert und die haben damit kein Problem, die kennen meine Position dazu, die kennen auch meinen gesamten Werdegang dazu und ich habe mich ja schon öfter darüber geäußert, auch direkt als es losging mit dem Krieg, also da habe ich jetzt kein Ding und ich meine, wer mich mag und wer mit mir befreundet ist oder verwandt ist, der weiß ja auch meine Hintergründe, der weiß, wie ich dazu stehe, wie ich dazu gekommen bin und was ich darüber denke und Vielleicht ein kleiner Appell, also von meinen ehemaligen Kollegen waren mindestens drei am Hauptbahnhof und haben dort ukrainischen Flüchtlingen geholfen, weil sie Russisch sprechen, weil sie übersetzen konnten. Mhm. Und die haben das mehrere Tage gemacht, zum Teil auch in leitender Funktion. Also bitte... Glaub nicht, dass das alles böse Menschen gewesen sind. Und wenn sie wirklich so schlimme Propagandisten gewesen sind, dann erklär mir mal, warum einer von denen mittlerweile eine Festanstellung bei der Berliner Zeitung hat, nämlich Ludmila war. Wir sind Journalisten gewesen, wir haben eine Arbeit gemacht. Und wenn du mir nachweisen kannst, dass ich Kriegspropaganda
2: gemacht habe oder auch Ursula von der Leyen, dann soll sie das tun. Und sie kann es nicht. Und das, das Gefühl im Nachhinein, bist du durch jetzt damit oder denkst du über viele Dinge noch nach? Es ist ja oft so, dass man hinterher immer schlauer ist, das kennen wir alle, also denkst du jetzt, ah, hätte ich mal anders gemacht oder nein, gut, hat mich zu dem Punkt geführt, an dem ich jetzt bin? Also ich vermisse die
1: Redaktion. Wir waren ja auch so gut wie nicht im Homeoffice, also jedenfalls waren wir immer so ein Kernteam von vier Leuten, die immer da gewesen sind und dann kamen die anderen jetzt gerade zurück. Das vermisse ich auf jeden Fall, aber für mich war es einfach eine spannende und gute Zeit, für mich war es der Weg zurück in etwas, was ich sehr gerne mache und was ich auch kann. So viel kann ich tatsächlich abseits vom Reden und Präsentieren mhm. nicht. Und darum war es für mich einfach eine Chance und ich denke mit Leid, aber auch mit Freude und mit guten Gefühlen an die Zeit zurück und ich bin froh, dass sie vorbei ist. Und jetzt beginnt was Neues, wir gehen in eine Zukunft und bislang ist die Zukunft einfach wirklich spannend. Und eine russische Verbindung war ein Ballast vor dem Krieg, mhm. weil da immer Vorbehalte gewesen sind und der Ballast ist jetzt weg.
2: Und insgesamt jetzt, also SNA verboten, aber irgendwie, also gibt es die offiziell noch und sie sind nur verboten und, und arbeiten nicht oder ist es tot? Uah, da
1: fragst du mich was. Also von meinen Leuten in Berlin arbeitet äh, eigentlich keiner mehr. Ähm, aber ich glaube, dass sie aus Moskau noch Programm machen und es versuchen auch in Deutschland zu verbreiten. Und da musst du dann Tor-Browser verwenden, da musst du dann über irgendwelche Kanäle gehen. Ähm, es ist also durchaus möglich, von
2: den Kollegen auch noch äh, irgendwelche Nachrichten zu empfangen, aber ich kenne mhm. die gar nicht. Und da gab es jetzt gar keinen Kontakt. Also nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, Teams-Konferenz so mit Hallo Moskau. Also eigentlich, die haben sich auf euch verlassen, aber ihr hattet eigentlich gar keinen ja, der Kontakt, sein in,
1: in Moskau kannte ich einen persönlich, mit dem habe ich vielleicht dreimal im Jahr telefoniert, wenn er ein Anliegen hatte, keine Ahnung, sprich mir mal das und das ein. Ähm, mein Chef Sergej hatte natürlich täglich Kontakt nach Moskau, meine Kollegin Ludmilla, von der ich gesprochen habe, hatte auch täglich Kontakt nach Moskau. Es sind aber auch die russischsprachigen gewesen, die
2: meisten, weil viele von
1: uns waren auch gar nicht russischsprachig, deswegen hatten wir auch gar keinen Kontakt zu Moskau.
2: Es gibt ja sicher auch, wir sehen ja auch in Russland, Russland gibt es zumindest am Anfang gab es noch Demonstrationen, sehr mutige Menschen, die gesagt haben, es ist nicht unser Krieg und die mussten ja im Gegensatz zu uns, wenn wir hier demonstrieren, riesige Risiken eingehen, um das dort zu sagen. Hast du irgendwelche Kontakte? Also gibt es auch noch diese eine Journalistin, ist ja bekannt geworden, die da ihr Plakat in, ins ähm, Fernsehen gehalten hat. Weißt du mehr als wir über die Lage dort? Also
1: das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, dass die meisten deutschen ähm, Journalisten Weder Russisch sprechen noch Russisch lesen können, noch Bekannte in Russland haben und nichtmals Russland deutsche Bekannte haben. Woher kommt ihre Expertise? Ja, wohl häufig auch daher, dass sie es abschreiben, wo sie es woanders gelesen haben. Und das empfinde ich als ein großes Problem. Ähm, meine Frau ist selber russischstämmig bzw. kasachisch. Das heißt, sie hat Bekannte und Freunde in der Ukraine, in Weißrussland und in Russland. Kannst du dir vorstellen, was das jetzt für eine Situation ist? Ihre Freunde, die früher auch befreundet waren, hassen sich jetzt. Die posten Kriegspropaganda von beiden Seiten. Das Z ist da allen Teilen zu sehen gewesen. Ähm, ich könnte dir viel darüber erzählen, wie die Stimmung dort in Russland ist. Dafür haben wir aber nicht die Zeit. Aber ich kann dir sagen, dass mein Eindruck ist, dass die Menschen, die wir dort kennen, eher überzeugt davon sind, dass dieser Krieg richtig ist. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier eigentlich erreichen wollten. Und wenn ähm, russische Medien in Europa verboten werden, kommt im Gegenzug das Verbot von westlichen Medien in Russland. Das heißt, diese Menschen haben es jetzt auch schwerer, sich anders zu informieren. Das heißt, sie kriegen dann bloß noch das, was sie zu hören, zu hören was sie zu hören
2: bekommen. Ja, ich verstehe. Was mich noch zum Schluss interessiert, Benjamin, also dieser, dass wir an dem Punkt sind, wenn wir uns nur gegenseitig Hassbotschaften schicken, dieser Krieg ist schrecklich, du hast ja auch gesagt, du siehst es auch so, wenn die Leute, die nicht mal direkt involviert sind, sich schon hassen. Also wir es nicht mal dahin kriegen mit so einer Gesprächsbasis. Das ist irgendwie, da sind wir schon an einem, an einem traurigen, gefährlichen Punkt. Was nun?
1: Ich glaube, das ist, das ist eine politische Frage. Ähm ob es jetzt das Beste wäre, wenn Angela Merkel und Gerhard Schröder nach Moskau reisen und versuchen, Friedensgespräche zu beginnen. Möglicherweise. Aber ich, darauf
2: habe ich überhaupt keine Antwort. Eben die... runter, jetzt vielleicht mit deiner Frau ja. und den anderen. Gibt es da irgendwie äh, Gesprächsmöglichkeiten? Also, dass du es politisch nicht lösen kannst, das ist mir klar. Ich will dich da jetzt auch nicht überfordern. Also, auf
1: der persönlichen Ebene würde ich sagen, wenn ihr mal das Glück habt, einen äh, russischsprachigen Menschen zu treffen oder auch nur einen Russlanddeutschen, dann unterhaltet euch mit dem und fragt mal, wie die Situation in äh, Russland ist oder meinetwegen auch in Belarus, in Kasachstan, in anderen Sowjetrepubliken. Hört dem mal zu und versucht mal zu begreifen, aus welcher Gesellschaft sie eigentlich auch kommen, welchen Hintergrund sie haben, wie sie aufgewachsen sind und wie sie über Dinge denken. Denn natürlich gibt es große kulturelle Unterschiede zwischen Russen oder russischsprachigen Menschen und Deutschen. Und ich sehe nicht, dass wir da in den letzten Jahren äh, näher rangekommen sind. Es war übrigens theoretisch auch unsere
2: Aufgabe bei SNA, diese Gegensätze ein bisschen zu vereinen. Aber mhm. das
1: ist uns sicherlich nicht gelungen.
2: Du hast mir vorher gesagt, deine Community, ich glaube, Ablehnung der öffentlich-rechtlichen 98%. Prozent. Jetzt warst du mal da. Das erste Mal hier im ehrwürdigen Haus des Rundfunks.
0: War nicht so schlimm, oder? Hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir. Danke, dass du da warst. Das war Benjamin bei 88,8 und dem Moderator Ingo Hoppe. Übrigens großen Respekt, also ganz der Profi der Herr Golme. Äh, ja, ja, ja
1: es, war wirklich, es war wirklich aufregend. Aber ich glaube, wenn ich mit offenem Herzen das sage, was ich denke, dann kann es am Ende des Tages nicht falsch gewesen sein. Auch wenn einer von euch jetzt sagt, also da hat er irgendwie
0: eine falsche Ansicht, da versteht er Zusammenhänge nicht, das mag alles sein, das ist auch okay. Aber ich denke, das war soweit okay. Wir geben ja auch niemandem die Meinung vor, das sagen wir ja auch immer wieder, aber eins noch, wie viel, wie ist nochmal das Budget des Öffentlich-Rechtlichen? Ich glaube, etwas über 8 Milliarden Euro pro Jahr. Kommen wir nicht ran, aber trotzdem sei nochmal gesagt, uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein bisschen noch finanziell unterstützen könntet, damit wir solche Sachen auch machen können, damit die geschnitten werden, damit die auf YouTube kommen, damit ihr die bekommt. Und das kann man unter anderem mit PayPal machen, Patreon. Und mit einer Überweisung, da bitte eine E-Mail an basterberlint onlinede oder alle Infos hier einfach unten unter dem Video drunter. Und ich darf euch verraten, wir waren das erste Team, was
1: wieder in das Haus des Rundfunks gehen konnte und wir sind dort zu dritt gekommen. Es sind nicht nur wir zwei, die Basterberlin Berlin machen, da sind natürlich auch Techniker dahinter, da sind die Kameras, die ihr gesehen habt, dahinter. Es ist wirklich ein
0: Projekt, was ein bisschen größer ist und wir freuen uns sehr, sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt. Vielen Dank dafür. Nächste Woche äh, noch keine Basta äh, Berlin reguläre Sendung, aber wir beide aus dem Urlaub. Äh, ich bin selbst mal total gespannt, äh, wo wir da genau sein werden und was wir da so mit euch machen. Es wird, äh, wenn mich nicht alles täuscht, eine Live-Sendung sein. Bitte also am nächsten Basta Donnerstag 17.30 Uhr an die Geräte und mitkommentieren und uns Fragen stellen. Mein also, Name ist Benjamin Gollner. Bis bald. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und tschüss.